0: Bienvenue dans le club tu me diras, ici nous accueillons n'importe quelle histoire, n'importe quel format et n'importe quel être vivant. Lecture, expo, cinéma, série et bien plus encore. En un mot, ici nous parlons culture. Bonjour Annie, ça va Bonjour Carole, ça va et toi Bah oui, bonne année Bonne année, meilleurs
1: vœux Ouais, tout le meilleur, la santé et surtout plein de culture Évidemment Plein de cultures, plein de sorties, plein de ouais, livres ouais, ouais. terminés C'est vrai De découvertes, de séries, de films, d'expos, de... d'aventures, de... de tout ça quoi Que du bonheur Que du bonheur Alors, as-tu pris des résolutions pour cette nouvelle année
0: Alors non, moi, je suis pas très résolution. J'essaye au quotidien de m'améliorer, d'être une meilleure personne. En plus, dans ma tête, techniquement, moi, l'année... Euh, c'est plus de septembre à août tu vois je, je suis dans l'année scolaire moi. moi pour moi l'année c'est l'année scolaire dans ma tête le calendrier il est comme ça, il s'affiche comme ça et d'ailleurs j'aime pas du tout le nouvel an, la fête du nouvel an c'est pas, pas trop mon délire autant j'adore Noël mais le nouvel an ça me passionne pas du coup non j'ai pas pris euh, mes seules bonnes résolutions on va dire c'est de continuer euh, mes bonnes résolutions <rire> de, que j'avais pris en septembre ou même avant quoi enfin voilà de m'améliorer mais pas de résolution en elle-même et toi
1: non absolument aucune parce que comme j'écrivais là euh, dans, dans mon petit article sur euh, mon blog Annelise fait des chansons Je suis incapable de tenir euh, les résolutions Mais ouais. en même temps cette année je progresse puisque euh, bah, comme chaque année je me lance dans le dry january Mais cette année c'est beaucoup plus facile Ah oui tu l'as fait et pourquoi c'est plus facile bah je sais pas, écoute, peut-être parce que j'ai beaucoup plus abusé, donc euh, mon corps il est content de faire une pause, euh, mais voilà, donc non, pas de résolution, si, euh, résolution, euh, donc je, je sais pas si tu as vu, mais... Plus belle la vie recommence et avant c'était sur la 3 puis maintenant c'est sur la 1 donc moi j'ai adoré Plus belle la vie euh, ça fait hein, bien euh, 8 ans que je me suis sevrée de Plus belle la vie parce qu'il y, y avait trop d'enquêtes policières de meurtres et tout ça puis ça revenait toujours en même temps mais bon pendant au moins 4-5 ans je regardais tous les soirs et puis là j'ai revu le générique et je me suis dit ah je vais retomber, je vais retomber mais je me dis non parce que quand même Plus belle la vie c'est un peu concon -con. Alors temps, attends, mais ça déjà ça va... ça recommence
0: sur TF1 donc ça va être j'ai entendu juste là pub moi à la radio où ils disaient que c'était une des nouveaux un nouveau quartier donc des nouvelles de nouveaux voisins en gros ça va être complètement différent d'après ce que j'ai compris ça va pas être les mêmes acteurs et tout ça d'ailleurs t'as vu qu'ils ont perdu deux acteurs plus... plus belle la vie par suicide récemment
1: oui, oui 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 horrible euh, plus trois il y a une mais c'est il y a quelque temps elle, 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 ah elle a bon plus de 90 ans donc à un moment faut savoir faut s'arrêter et puis c'est au créneau horaire de, où c'était Amour, Gloire et Beauté avant ou euh, je sais Enfin c'est à 13h40 Ah je... non
0: c'était les Feux de l'Amour Ah bon Ah parce que justement comme le soir ils ont déjà deux trucs sur TF1 là, ils ont Demain nous appartient et euh... Ah je sais plus comment s'appelle l'autre euh, Ici tout commence, je me suis dit mais ils vont mettre ça en plus, ça fait beaucoup Et du coup ils le passent à entremi... enfin, après le journal de 13h, d'accord
1: voilà, mais, mais non, non, je me dis non, non, c'est bon, j'ai acquis une certaine euh, maturité Je vais pas retomber dans un équivalent des feux de l'amour Mais c'est pas impossible que je, je, je rippe et que euh, je regarde quand même un peu en replay Mais c'est un peu ma résolution, c'est-à-dire d'arrêter de, de, de perdre du temps à regarder des trucs comme ça Parce que l'autre truc, euh, même où je passe beaucoup de temps, c'est Star Academy Ah oui ça, il y a une grande passion, moi j'ai ma mère et ma,
0: ma belle-sœur Qui sont passionnées par Star Academy aussi Et c'est fou quoi je sens un, un engouement pour la Starac, incroyable. Alors ma soeur elle me dit, ça me rappelle ma, ma jeunesse, ça me rappelle ma jeunesse, et c'est vrai, hein mais c'est marrant.
1: Voilà, mais donc pendant, pendant que je regarde ça, et eh ben euh, je continue d'acheter des livres qui s'accumulent sur la bah oui, table de nuit, mais qui ne sont pas lus. Euh, donc c'est quand même un peu dommage. Par exemple, j'ai acheté, pendant ces vacances, euh, la BD L'Histoire de Jérusalem. Alors je me suis dit une BD ça va aller vite à lire. Bah ben non, l'histoire de Ré Jérusalem c'est quand même assez dense. Donc j'ai lu pour l'instant qu'un chapitre. Et il y a beaucoup de chapitres. Ah, et c'est... Voilà. Ouais, c'est là, vachement bien ça. Ça me... J'ai vu
0: le... le gars qui est, qui est passé sur... C'est celui avec l'olivier le... là Oui C'est voilà. ça J'ai vu le gars chez Quotidien qui... C'est un historien en fait qui l'a écrit. Et tu sais que moi j'adore les historiens. C'est comme les guides. Et oh, ouais, ça avait l'air super bien. Donc euh, ouais, j'ai hâte que tu le lises. Ah là là, mais plus belle la vie, faudrait au moins que tu regardes pour te faire une opinion,
1: pour comparer justement Oui, c'est d'un point de vue scientifique, c'est pour voilà. le podcast, c'est... Ben, je regarderai alors puisque tu insistes, voilà. tant pis, allez hop, voilà Une semaine seule petite résolution que je commençais à prendre, tu me l'as détruit, donc non, pas de résolution, cette année ouais. Non mais tu peux regarder une semaine pour te faire une opinion et puis après voilà oui mais enfin je sais très bien une semaine, après c'est deux, trois, tout ça, non c'est... Voilà, mmh, bon c'est pas grave. Un là. épisode <rire> Bon on verra. Mais donc en parlant d'épisodes, il y a un de tes épisodes qu'on qu n'a pas encore raconté dans le podcast, c'est qu'avant euh, Noël tu es partie à Amsterdam. Et oui tout à fait, je suis partie quel jours à Amsterdam. Euh,
0: ça fait longtemps qu'on voulait y aller et on devait y aller avec Anis d'ailleurs à l'origine. Et puis on n'y est pas allé, et du coup je suis contente. Alors là j'y suis allée en hiver, je pense que ce serait pas mal d'y retourner au beau jour parce qu'Amsterdam c'est connu pour ses tulipes et compagnie. Et là bah forcément c'est l'hiver, donc il n'y a pas tout ça. En plus il fait froid là-bas, c'est horrible, parce qu'il y a vraiment, il y a, comme il y a de l'eau de partout, bah c'est humide, donc c'est du froid humide. Donc ouais, c'est pas... Voilà. Mais les gens sont très sympas, ils parlent tous anglais, donc c'est pratique. En plus c'est pas des Anglais, des vrais Anglais, enfin tu vois c'est pas leur langue maternelle. Donc du coup t es, t es, tu te sens à l'aise pour parler plus que du coup dans un pays anglophone Même si bon quand je suis allée aux états unis ça, ça, ça me stresse moins qu'en Angleterre En fait j'ai plus de mal en Angleterre mais c'est pas le même accent qu'aux Ang... états unis ou, ou Amsterdam Bon après je suis plus vieille aussi peut-être, je sais pas Enfin <rire> Et donc voilà j'ai vu plein de jolies choses, plein de musées incroyables euh, mais vraiment euh, des choses que j'ai découvertes, Van Gogh par exemple, notamment celui qui m'a plus marqué. Vraiment un coup de cœur, c'était le musée Van Gogh qu'on a fait le dernier jour et en Van Gogh, on connaît la légende, on connaît quelques, quelques petites choses, tu vois. Et sa vie, il est mort à 36 ans, 37 ans, enfin il est mort jeune en vrai. Et euh, donc bon, on s'est dit, allez, mais bon, c'était tellement bien noté, tout le monde disait, il faut faire le musée Van Gogh, bon, bon, on a fait le musée Van Gogh, et non, franchement, c'est très très bien, très intéressant, on a vraiment pu découvrir plus ta vie, plus ses œuvres et avoir plein de détails, et ce qui est très intéressant, ce que j'ai particulièrement aimé, en plus, dans ce musée, c'est qu'ils euh, mettent en contexte son travail, et l'histoire de l'art, enfin... Euh, finalement l'art la, la, politique pas la, la, la géopolitique mais tu vois ce que je veux dire, dans, dans le musée donc tu comprends en fait tu comprends avec qui il travaillait, tu comprends les tendances, il, il vous explique ça c'est facilement, c'est très fluide et donc tu vois plein de choses différentes et c'est marrant parce que ce matin euh, j'ai écouté un podcast avec un spécialiste français de Van Gogh et euh, il, il parlait donc euh, on lui posait des questions, il parlait un peu de choses donc j'ai revu des, des choses et il avait pas exactement euh, le même euh, il n'avait pas, pas le même comment dire, choix narratif, on va dire, un peu, que le musée euh, Et c'est intéressant parce qu'il disait justement Moi, quand on a fini le musée, Van Gogh, son suicide, euh, on a un doute Parce qu'il est quand même il est mort, bizarrement euh, Enfin, son suicide, il s'est tiré des coups de... de, de, de des balles, enfin, du, du, dessus Mais dans le ventre, pour quelqu'un qui se suicide, c'est quand même bizarre Le ventre, il a souffert pendant plus d'une journée Enfin, généralement, tu te tues, tu te tues d'un coup et on n'en parle plus, quoi Donc, D'où là toutes les théories sur en fait soit un meurtre etc et lui il dit non 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 c'est bien Donc il a toutes ses explications scientifiques et puis euh, historiques comme quoi non ce serait bien morte Mais en fait il l'explique, en fait il remet vraiment dans l'état aussi et que Van Gogh sa famille Une grande partie de sa famille c'était des dealers d'art, des euh, marchands d'art dont son frère le plus proche et en fait il savait très bien que pour qu'un peintre fonctionne et soit célèbre etc, les gens s'y arrêtaient vachement à leur vie Et forcément s'il mourait, et en plus il mourait dans des circonstances incroyables Bon après il était un peu... il allait en hôpital psychiatrique et tout ça Il hein. faut quand même... voilà, c'était pas quelqu'un complètement... voilà euh, Et ben c'était plus rentable après pour ses œuvres d'art et surtout pour sa visibilité et ce serait peut-être pour ça qu'il serait suicidé en fait Pour laisser une meilleure empreinte sur le monde c'est sa vision à lui de, du spécialiste. Je trouve ça intéressant. Voilà. Je trouve ça intéressant. Et sinon, à Amsterdam, bah, après, il y a Rembrandt, l'autre grande star. Parce que finalement, euh, Van Gogh, il est hollandais. Mais en vrai, euh, il a vécu... Enfin sa grosse partie artistique, c'est la France Puisque la France était le, le centre du monde euh, Artistique à l'époque Et sinon, Rembrandt, ouais, impressionnant Je connaissais pas, moi bon, je connaissais le nom en gros Etc, mais pas tant que ça, donc c'était très bien et Puis la ville, l'histoire Même euh, des, des Pays-Bas Et de la Hollande, que je connaissais pas Plus que ça, donc c'était euh, C'était sympa, j'ai appris plein de choses On a plutôt bien mangé euh, c est, c est, Pour l'hiver, c'est bien En fait, je sais pas en été, comment Si c'est aussi bien, mais en hiver, c'est des plats c'est des plats bien nordiques Avec de la sauce, tu vois Donc c'est pas mal pour l'hiver il, il y a des gaufres et tout aussi, oui
1: Oui, alors euh, Là, il faudrait que tu détailles un petit peu ce point Parce que, alors, ce qu'on n'a pas dit aux, aux auditeurs C'est qu'en 2024 bah, Forcément, ça va évoluer notre podcast, etc Première évolution C'est qu'on a quelqu'un qui va nous aider à faire le montage et le mixage Qui s'appelle Super Théo bien Et donc il a été... Et voilà il a été très intéressé dans notre, le podcast euh, où je racontais Londres euh, Par euh, ce que je racontais sur la gastronomie Alors oui. n'hésite pas à développer un peu plus sur la gastronomie euh, Du coup est-ce que tu t'es régalé ou pas Ou est-ce que c'était quand même toujours un peu lourd dingue Alors
0: je me suis régalée pour certaines choses euh, Moi ce que j'ai vraiment apprécié c'est l'hôtel où on était allé C'était un, un petit hôtel, euh, trois étoiles, enfin simple Mais en fait il était tout maison puis c'était un peu, tu vois, c'est des petits jeunes, tu vois, un peu, euh, comment dire, euh, euh, bobo, tu vois, entre guillemets. Et du coup, tout était fait maison, en plus il y avait plein de trucs en libre-service. Et au petit-déjeuner, du coup, ça changeait tous les jours. Il y avait, c'était toujours un peu des spécialités. Et on a découvert notamment une spécialité, euh, euh, c'était super bon. C'est une sorte de de de, de... 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 de brioche. Une brioche aux fruits secs il n'y avait pas de cannelle et moi je déteste la cannelle donc euh, Dieu merci sans cannelle mais avec de l'amande à l'intérieur et c'était super bon et ça donc voilà, donc on a eu plein de petites euh, surprises comme ça ça vaut pas la France ou l'Italie, hein, c'est pas la meilleure cuisine du monde mais c'était bon euh, et puis après on a, voilà, on a mangé des plats traditionnels euh, donc souvent en sauce euh, avec du riz, la... c'est assez équilibré, du des riz, des légumes, de la viande euh, ils ont du poisson aussi, alors on n'a pas tout coûté en poisson mais euh, c'est quand même un, c'est un porc, le porc d'Amsterdam Et donc voilà, donc non non on a bien mangé, on a essayé de manger traditionnel Après ils ont, euh, ben c'est une, une, grande, une grande ville européenne donc euh, ils ont euh, toutes les chaînes comme nous euh, Ils ont du français, ils ont des... Ils ont euh, des l'italien, enfin ils ont tout comme nous quoi. Donc c'est pour ça qu'on a essayé de plus d'y aller euh, là-bas. Il y a une rue touristique où en fait il y a des restaurants traditionnels justement. Où nous on essayait des restaurants traditionnels mais qui étaient très bien notés. On a demandé à l'hôtel euh, leur avis. Donc c'est là qu'on a goûté. Mais après il y a des très bonnes notes dans les restaurants italiens, etc. aussi. Donc euh, voilà. Donc à son ami je pense qu'on peut trouver ce qu'on veut. Et puis après c'est la bière chez eux. Donc ça ça te plairait. Il y avait euh, le musée à une que nous n'avons pas fait, donc moi j'ai bu plusieurs bières. Euh, j'ai bu une bière à une bière Aineken, mais c'est la moins bonne, honnêtement. Et après, on est allé à un. Ben, après le. Anne Frank, parce qu'on a fait le musée Anne Frank, donc. Euh, enfin, le musée Anne Frank. En fait, c'est la reconstitution. Euh, donc c'est la reconstitution, hein, c'est pas les vrais lieux, de la maison danne Frank, Là où ils se sont cachés, la maison danne Frank entre guillemets du coup Parce que c'est en fait, là où ils se sont cachés pendant, euh, pendant les quelques années de guerre Et, euh, et c'était super, vraiment c'est une expérience à faire, c'est très très intéressant euh, Pour tous les âges, que vous ayez lu ou pas le journal danne Frank, Mais euh, c'est d'autant plus intéressant quand vous l'avez lu, bon moi je l'avais lu il y a 30 ans mais voilà, quoi qu'il arrive. Puis, euh, voilà, je sais vraiment très bien. Et après, en fait, on a trouvé un petit pub. C'était un pub un peu à l'anglaise, la, tout en longueur, comme ça, avec plein de décors. Et en fait, c'était donc spécialisé dans la bière. Donc, c'était quand même un peu de vin et tout ça. Puis, on a mangé des petits fromages parce qu'ils font le fromage là-bas. Alors, la là, Hollande, c'est l'autre pays du fromage. Alors, il y a une marque, je ne sais plus comment elle s'appelle. Ils sont vraiment euh, à fond. Ils ont des shops euh, vraiment touristiques un peu de partout, dans tous les coins, où ils te font goûter plein de styles de fromage. Ils font plein de fromages avec euh, plein de goûts différents, mais genre improbables, même euh, avec du sucré, tu vois. Enfin, improbable. Donc il y a des trucs qui sont très bons, il y a des trucs qui sont très mauvais. Euh, mais c'est sympa. Après, ça reste. Euh, c'est comme le gouda, quoi. C'est pas, euh, pas aussi varié que le nôtre, on va dire. Donc mais par contre avec la petite bière, petit goûter le fromage charcuterie, on avait pris un petit plateau, tu vois. Très bien, euh, très sympa. La bière que j'avais pris très bien, je leur demande conseil et ils me demandent qu'est-ce que vous aimez là, là tu vois. Donc euh, comme ça, tu es sûr de boire un truc que t'aimes. Donc euh, non, non, très bien, très très bien. Donc voilà, pour les amateurs de bière, c'est un bon endroit. Ils sont très festifs. Alors après, l'autre tradition là-bas, mais que j'ai pas testée, c'est la fumette. <rire> ou euh, autre fa façon de le faire hein, puisque justement d'où la nourriture en fait tu le trouves dans les space cake, les cookie cake, les cookies, space cookies, voilà c'est plutôt ça et compagnie,
1: bon on n'a pas essayé de bah, toute façon il n'y a pas besoin d'essayer, il suffit de se promener dans les rues pour bénéficier ah, ouais. et puis, alors l'odeur moi je, je
0: déteste cette odeur là, vraiment j'aime pas ça donc du coup il y a vraiment des endroits où tu le sens beaucoup euh, voilà bon au niveau de la nourriture je pense que j'ai fait le tour après moi ma passion c'est les églises comme on le sait et là j'étais un peu frustrée parce que c'est quand même un pays majoritairement protestant et les protestants bah, ils ouvrent pas leurs églises comme les catholiques elles sont très jolies de l'extérieur, ça fait un peu euh, très gothique de toute façon ils ont une architecture qui est quand même très... Euh, très, très tout est très gris en fait, tout est... ça va bien avec la saison quand j'y suis allée donc c'est pour ça que ce serait intéressant d'y voir au beau jour mais c'est vrai que bon tout se ressemble, euh, voilà. Et puis alors ils ont euh, pas le même problème que nous par rapport à la visibilité euh, intime si je puis dire euh, Je m'explique euh, Les fenêtres, t'as plein de maisons donc en centre-ville là où il y a plein de gens et dont des touristes euh, Ils ont des très très grandes fenêtres mais en fait ils ont pas de rideau Et comme il fait nuit, à 16h30 il fait nuit hein, en hiver hein. Et bien en fait tu vois chez les gens il y a une dame, on voyait tout son étage, toute sa maison Donc on savait si, où elle était, si elle était là ou pas Où elle était, elle dormait, elle ne dormait pas euh, Elle est son Donc tu sais ce qu'il y a à l'intérieur de chez elle hein. Tu voyais tout, tout Et beaucoup, la majorité des maisons C'était ça en fait Tu vois tout chez eux et moi je... ça m'a choquée, personnellement ça m'a choquée Alors autant, moi j'aime bien aller voir chez les gens en regardant des séries comme l'agence Et je sais que tu sais te je pas, ça j'adore oui. Visiter, j'aime bien les trucs euh, justement d'immobilier pour ça Mais voilà après ça fait vraiment voyeur quoi Et du coup tu peux pas t'empêcher d'être voyeur Parce qu'en fait tu, tu regardes et
1: tu vois tout chez eux quoi Donc ça et ça m'a coup...
0: partie, ouais,
1: perturbée parlant de voyeurisme, il y a encore les euh, prostituées en vitrine. non
0: ils ont arrêté Alors, ça Alors je sais pas. pas, en fait à un moment je... justement j'étais dans ce quartier là un peu mais je cherchais la, la fameuse... enfin je cherchais Je me suis dit bah si on tombe dessus j'aurais bien aimé voir tu vois en journée tu vois, pas, pas quand c'est creepy euh, en journée, là, comment on appelle ça Truc quartier rouge et en fait euh, je suis pas tombée dessus et puis j'ai pas pris mon GPS pour dire quartier rouge tu vois j'ai fait ma promenade parce que j'avais des musées à côté donc, normalement, Alors, oui. Hein. Mais, oui ouais. Non, non de,
1: de mémoire pour y être allé il y a 20 ans, euh, on ne le cherchait pas, euh, mais on tombait forcément dessus. Ah mais bah... il me semblait qu'ils avaient arrêté. En fait, euh, c'était vraiment très. Euh, bah, très très facile euh, d'accès quoi, c'était justement dans le quartier rouge et là où euh, ça fume beaucoup euh, tout bah, ça. nous on était à euh... euh,
0: un moment dans ce quartier où ça fumait beaucoup ouais, et là, on ça... voyait plein
1: de sex shop et tout ça oui, Et voilà. tu
0: vois aussi les, euh, les, 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 les petits cadeaux que tu veux faire là, les... oh, je sais plus comment on appelle ça, euh, et genre les magnettes donc t'as les manettes dans les jolis quartiers vers les musées et les manettes là-bas c'est pas les mêmes tu vois c'est que des manettes Déjà dans les jolis quartiers t'en trouves aussi mais soit c'est des trucs pour fumer ton joint soit c'est une femme toute nue, un sexe Enfin tu, tu vois le niveau quoi on n'était pas sur le même niveau culturel et euh, de sophistication euh, Donc voilà mais non j'ai pas vu de... en tout cas enfin, c'est pour ça que moi je pensais que j'étais autour et pas forcément dedans Mais peut-être qu'en fait j'étais dedans et qu'il n'y a plus
1: le... Et, et même pour une autre euh, anecdote, la première fois que j'y suis allée, c'était avec mes parents, euh, je devais avoir 9-10 ans, et euh, bah, on était tombé dessus avec mes parents. Euh, c'était pas le but, tu vois, Ah la ouais. <rire> bah, Tu t'imagines bien, et, euh, et donc c'était très très euh, très facile euh, d'accès, donc ça se trouve, ça, ça, il, il me semble qu'ils avaient interdit justement l'exposition des femmes en vitrine, peut-être euh... C'est déjà pas mal et j'avais souvenir aussi que dans ce quartier-là, en plus de la fumette, il y avait pas mal d'héroïnes, d'héroïnomades, ouais, c'était quand même
0: vraiment pas top. Là, nous, on est là en journée, c'était en fin de matinée, donc euh, on n'a pas eu ce... Enfin, à part que ça puait et qu'il y avait des sex-shops, euh, voilà, mais on n'a pas eu de sentiments autres que ça, quoi. Puis, euh, est-ce que le monde n'a pas changé et que maintenant, on est plus habitué à voir ce genre de choses qu'avant Je sais pas. <rire> du coup, je ne sais pas. Donc, voilà... Et puis quoi d'autre Non, euh, je sais plus Non mais voilà quoi, non c'était bien, je vous le conseille C'est très sympa pour les musées, il y avait beaucoup, 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 beaucoup de français Quand on y allait euh, Et pas que, il y avait beaucoup d'européens en général Des espagnols, des italiens Quelques américains, mais pas tant que ça Mais, euh, mais beaucoup, beaucoup, beaucoup euh, de français hein. Ah ouais franchement, impressionnant Mais ils aiment bien les français Donc euh, voilà et puis et il puis y avait un chat dans mon hôtel Et ça, ça fait toujours plaisir <rire> Mais voilà, donc euh, belle expérience, c'était sympa Beaucoup de marche, beaucoup de promenade, beaucoup de pluie, beaucoup d'humidité Mais euh, oui, non, la nourriture c'était bien et la petite, la petite bière c'était bien Donc euh, si vous aimez la bière, allez à
1: Amsterdam C'était, voilà, conclusion Parfait euh, et sinon, donc on avait fait la dernière, dans le dernier épisode la liste des cadeaux culturels bah, ah toi, ouais. que tu allais offrir. Moi, finalement, j'ai offert aucun cadeau culturel. Ah bon euh, non, j'ai offert des cadeaux culinaires. Ah, Mais je bien pense qu'un jour, on fera qu'un épisode sur la cuisine. Très bien. Euh, et, du coup, ça a fait plaisir ou pas Ça
0: fait Est-ce que tu as plaisir. déjà expérimenté Alors, j'ai déjà expérimenté. Une ch deux, Alors, deux choses on va dire Et le reste ça arrive Et j'ai moi même eu un cadeau euh, culturel Je suis très contente que j'ai pas encore expérimenté euh, On est allé au théâtre euh, au Comédie Odéon à... Qui est à Cordelier Voir un, une pièce C'est une sorte de vaudeville Enfin une comédie très très sympa Petit théâtre, c'était un ancien cinéma avant euh, Mais très très sympa Donc ça a bien plu C'est cool euh, et puis après mon neveu, je l'ai emmené, euh, Alors c'est culturel d'une certaine manière, j'ai envie de le voir comme quelque chose de culturel Je l'ai emmené, euh, parce qu'il a 13 ans, donc euh, tu vois les jeux vidéo, euh, salut, j'adore Et du coup faire de la réalité virtuelle Donc on y a fait pendant une heure, franchement au bout d'une demi-heure euh, on avait mal à la tête Ça, ça te prend quand même et tout ça, donc je pense qu'il vaut mieux le faire par euh, dose d'une demi-heure et ce qui est sympa c'est que t'as plein de styles de choses que tu peux faire Donc tu choisis, en général c'est tous les quarts d'heure en fait tu, tu les activités, en gros ça dure Donc nous on a fait par exemple, euh, pendant 15 minutes on a fait du laser game Mais du coup en virtuel, c'était super sympa Après on a fait, euh, on a, euh, on, on était voleur d'une une banque, je sais pas trop quoi Donc on a fait ça Et après on a fait de la boxe, alors ça j'ai eu plus de mal euh, C'était moins sympa, mais c'est physique pour le coup, ça te fait faire du sport et après on a fait euh, maison hantée donc tu es vraiment dans une maison hantée et c'est vraiment c'est impressionnant c'est est. après c'est difficile parce qu'il faut jouer avec ton corps mais euh, voilà y est. et en fait tu as plein d'autres expériences tu peux justement visiter des musées tu peux euh, faire euh, aller en montagne et euh, traverser un précipice enfin je pense que c'est super intéressant pour découvrir d'autres choses et d'ailleurs en parlant de réalité virtuelle et de culture jusqu'à la fin mars donc je suis pas encore allée mais j'aimerais bien euh, à, à confluence. confluence au centre alors attention c'est au centre commercial de confluence voilà tout à l'état enfin tout en haut vers les restaurants ah ou non où ou je sais plus
1: enfin bon, bon, c'est dans l'ancien
0: décathlon qui était il me semble oui oui as raison, ça va être au deuxième étage et, et ben on peut aller voir l'Egypte, les pyramides de kiop' et il paraît que c'est très bien C'est pas donné mais il paraît que c'est très bien Donc, euh, Oui je moi on m'en a dit
1: que du bien euh, Alors par contre pour ceux qui sont pas de chez nous, tout ce qu'on vous raconte c'est à Lyon Quand on précise pas c'est que c'est à Lyon, donc c'est oui. un centre commercial à Lyon et il me semble que cette, euh, donc ça s'appelle, attends je retrouve le titre, ça s'appelle euh, l'horizon de Kéops et effectivement c'est une euh, visite en réalité virtuelle et je crois qu'elle va être euh, ou qu'elle l'est déjà aussi sur Paris, je l'ai vu là en faisant des recherches en préparant le podcast. Euh, oui parce qu'on va nous dire oui machin, dans la culture on parle que Lyon, on parle que Lyon, on parle que Lyon Mais ne vous inquiétez pas, il y en a aussi pour le reste de la France Dans, dans une petite ville comme Paris vous pouvez aussi le retrouver Tout à fait, tout à fait, ça voyage ce genre de choses, ça voyage
0: Et d'ailleurs en remarlant de Van Gogh, j'ai vu, et je pense que c'est à Paris J'ai vu qu'à Paris il y allait avoir l'atelier des lumières sur Van Gogh Vous connaissez l'atelier des lumières tout à fait Tu, tu vois ce que c'est Donc tu es dans oui. une salle, ils le font dans plein d'endroits Moi, quand j'y suis allée, c'était à... Oh, le truc calcaire là, vers les baux de Provence Oui, je te... là-bas <rire> Très chic, comme coin, très très beau et, euh, et donc en fait, ils te projettent des œuvres sur les murs Et donc tu as un jeu de son et de lumière C'est super beau, c'est vraiment une expérience sympa Et donc ils, ils changent effectivement leur, leur thème et, et là, il va y avoir Van Gogh Donc voilà vous trouvez tout ce que vous voulez. Et Van Gogh, je crois qu'il y a d'autres... En ce moment, Van Gogh, il a l'air
1: très à la mode d'ailleurs. J'ai remarqué qu'il oui, y avait bah, pas mal bah, écoute, Je crois que c'est le dernier jour pour voir l'expo Van Gogh au musée d'Orsay. Euh, où Je voulais le voir, euh, mais ça devait être la première semaine où j'étais sur Paris à ce moment-là. Mais bien entendu, je n'avais pas réservé, pensant que Orsay allait m'accueillir. Bienvenue, Madame Boucher Venez donc Que nenni euh, c'est pas grave <rire> ouais, Non maintenant
0: il faut tout enregistrer Il faut, mmh. tout, euh, faut tout prendre en, en avance Et d'ailleurs à Amsterdam j'ai tout pris en avance Et il fallait, hein, tout était blindé euh. Même j'ai pris trois semaines à l'avance Il euh, y avait déjà des trucs, euh, j'ai dû changer les dates je, je voulais y aller le mardi, j'ai dû y aller le lundi par exemple c'est trop près euh. Notamment Anne Frank puisqu'on est limité en nombre de personnes quand on est dedans mais même les musées euh, plus grands, enfin, il, il, il y a beaucoup de monde, je veux dire On est obligé quand même de réserver en avance Donc ça maintenant, y pensez-y Prenez vos billets en avance Ce sera plus agréable même pour vous Parce que maintenant, vous savez à quelle heure vous devez y aller Vous ne faites pas la queue Parce qu'en fait, par contre, on ne fait pas la queue Ça, c'est super sympa aussi hein. et, mmh. puis, euh, et puis, voilà Après, il faut acheter sur Internet Il y en a quand même moins, mais bon De nos jours, quand même,
1: ça se fait Oui, quand même De toute façon, il y a... Souvent on n'a pas le choix. Hein. Oui, de... mais bon. Euh... Parce que si, si c'est pour faire euh, une heure de queue et pas être sûr de rentrer, c'est pas la peine. Quoi. Bah non, non, c'est ça. Euh, sinon, as-tu regardé d'autres choses pendant euh, cette trêve. Euh... Déconfiseur. Des des Estivale, mais pas du tout. Déconfiseur, cette trêve déconfiseur, oui. Euh, hivernale.
0: Euh, oui, j'ai regardé plein de choses. Euh, j'ai regardé la dernière saison de The Crown on en a parlé la, la dernière fois j'ai adoré. C'est la saison, je pense, qui m'a fait le plus pleurer. Sincèrement. Euh, je pense que c'est parce que c'est la saison qui est la plus proche de nous. Puisque c'est... Euh, ça se passe juste... Enfin, ça... Diana arrive la saison d'avant. Mais au départ, elle est jeune. C'est le mariage du sam. Et ça s'arrête. Quand elle rencontre les, les alphayettes Donc ça s'arrête juste avant qu'elle meure en fait Et les, là on arrive sur Quand elle meurt et les années après Ça s'arrête en 2005, elle est morte en 97 Donc ça va de 97 à 2005 Donc forcément c'est les années les plus proches de nous Moi Comme vous devez le savoir maintenant je suis un peu Obsédée par euh, Les britanniques et notamment la famille royale Britannique d'Angleterre Que j'aime de tout mon cœur. Et notamment pourquoi J'ai toujours aimé euh, mais euh, en 97, j ai, j ai, moi j'ai l'âge du prince William et William, euh, ah, quoi. <rire> enfin bon. Et, <rire> et en 97, ben voilà, j'avais son âge, donc euh, j'étais vraiment, euh, j'étais choquée quand la, la, la princesse Diana est morte, et j'ai d'autant plus suivi la famille royale et ils étaient d'autant plus sous les feux des projecteurs à l'époque. Euh, donc vraiment, c'était proche de mon cœur et de ma jeunesse et j'ai recompris. Pourquoi j'aimais autant le prince William Pourquoi j'avais eu autant de mal avec Kate Maintenant ça va. Maintenant j'ai pris sur moi, j'ai accepté Kate Middleton. Euh, je dis pas que je suis pas jalouse encore, mais, mais j'ai accepté Kate Middleton. Euh, bon en plus William il a perdu ses cheveux donc euh, techniquement <rire> j'ai moins de regrets. <rire> euh, mais euh, mais voilà non c'était vraiment très beau. Il y a un épisode magnifique sur la princesse Margaret que moi je connaissais pas trop. C'est une princesse, donc c'est la sœur de la reine Elisabeth que moi j'ai connue via The Crown parce que je ne connaissais pas vraiment la princesse. Euh... Et pourtant je connaissais quand même pas mal la famille britannique. Et donc très très beau. Et sur ben, l'évolution aussi de la société et justement sur ce côté voyeurisme, on revient là-dessus, ou peut-être que euh, euh, cette... Euh, cette euh, Saison, comme elle était plus proche de nous, et c'est pour ça qu'ils sont arrêtés en 2005 parce qu'il n'y avait pas assez de recul après historique par rapport à nos jours 2005 donc c'est à peu près au mariage du prince Charles avec euh, Camilla Parker-Bowles euh, Et ben euh, c'est vrai que c'est quand même, je trouve pas que, parce qu'on parle d'autre chose mais c'est quand même très focusé sur les personnages, bah déjà parce que c'est la fin aussi, et puis parce que parce qu se passe, ce qui s'est passé en gros pendant ces années-là, c'est quoi C'est Diana, c'est les conséquences de la mort de Diana, c'est la popularité du prince William, euh, et c'est ce côté très personnel en fait de la famille royale. Et du coup, ça avait un petit côté télé-réalité, ça avait un petit côté euh, Kardashian, entre guillemets. Alors, entre guillemets, hein. Euh, Dieu merci. Mais voilà! Effectivement au niveau géopolitique Mais Je trouve quand même que c'est super intéressant Parce que ça montre justement L'époque d'aujourd'hui et l'importance euh, Que l'image Est donnée aux personnes Et euh, qu'on leur donne Et que justement du coup la, la vie personnelle Comme aujourd'hui c'est tellement plus important qu'avant Même en politique Et que d'ailleurs on voit les scandales Des présidents etc euh, 97 c'était à peu près le scandale 95 je crois pour Bill Clinton euh, nous on a quand même un président qui est mort euh, parce qu'il est crise cardiaque pendant qu'il se faisait faire une gâterie de, de sa maîtresse Bill Clinton ils en ont fait tout un foin et c'était il y avait quoi 80 ans de différence, pas tant, 80 ans c'est une vie humaine, c'est pas tant que ça on voit le gap et The Crown c'est ce qu'on voit vraiment dans, entre la première saison et la dernière saison, on voit vraiment le gap de la société commence à évoluer et qu'aujourd'hui on est vraiment dans une société de voyeurisme et de de la vie personnelle qui est qui est, qui est de la vie publique en fait. Et bien sûr, ben, ça c'est 97, euh, où il n'y avait pas internet comme maintenant. Hein, euh, les... Qui avait internet enfin, la, Pas la, la majorité des personnes. Il n'y avait pas les téléphones, ou euh, à peine tu faisais que téléphoner quoi, avec ton téléphone portable. Euh, tu n'avais pas les réseaux sociaux, forcément, etc. Donc, et en, voilà. donc ça n'a ça, ça fait que progresser et j'ai trouvé que c'était intéressant. Donc voilà, de quoi hein. Et sinon, l'autre truc que j'ai adoré, et ça je pense que tu devrais regarder, c'est un replay sur France 2 Je te dessus parce que je te mange à regarder et puis bon, je me suis dit, allez tantons euh, Ça s'appelle L'art du crime, c'est une série de France 2 Alors, euh, la première saison, elle est pas. les personnages sont sympas, mais la première saison, c'est pas la meilleure Après ça, ça s'est beaucoup amélioré, j'ai trouvé En fait, le pitch, c'est euh, un policier un capitaine de police qui va rentrer à l'OCBC donc en fait je savais même pas que ça existait c'est une saison c'est la c'est quoi le mot que je voulais dire c'est pas session c'est la c'est le, le, le section le, le quoi section la section c'était ça merci c'est la section qui est dédiée à l'art donc au marché de l'art au vol par rapport aux, aux vols et autres hein, tout ce qui a un rapport avec euh, le patrimoine l'art donc en France donc ça à Paris euh, je suppose qu'ils travaillent sur toute la France ou en tout cas il se déplace je sais pas parce que bon la série ça se passe à Paris, mais bon voilà euh... Et donc c'est un policier qui rentre là Qui est un peu tout le temps en colère Et en fait il y connaît rien à l'art son... En fait il est très pote avec le commandant Et du coup comme ça s'était mal passé avant Il le récupère, il lui trouve une place là Et comme il y connaît rien à l'art, il va avoir une consultante en art Et une historienne de l'art qui travaille au Louvre Donc en fait on voit souvent le Louvre aussi à l'intérieur Et du coup ils font plein d'enquêtes tous les deux Mais c'est toujours basé sur l'art Donc c'est très intéressant euh, alors, les, ouais, la première saison, les enquêtes sont pas mal, mais c'est un peu bateau et euh, les personnages, euh, voilà, ça peut être mieux fait, ça fait... C'est pas... Euh, c'est un peu plus belle la vie, quoi. Enfin, tu vois, la qualité, elle est pas extraordinaire, et, mais ça, ça se développe vraiment beaucoup euh, de qualitativement les saisons d'après, donc je vous le conseille et ce qui est vraiment grave c'est ça, c'est que on a en fait des études de d'art de tableaux, on revoit la vie des peintres etc, et c'est corrélé après à, aux histoires, et puis après c'est une enquête policière donc euh, voilà, si vous aimez bien les enquêtes policières c'est un peu du morder là comme on dit toujours, euh, même s'ils ont eu des, là des trucs récemment qui étaient un peu plus hardcore j'ai trouvé, mais voilà donc ça j'ai beaucoup aimé, je suis en, en train de regarder j'ai pas tout vu parce que du coup je suis en retard ça a dû commencer en 2018 je crois donc tu vois je suis pas... Hein mais euh, du coup ça me fait pas mal d'épisodes et c'est sympa, c'est très sympa Donc je vous le conseille, c'est en replay, il y a toutes les saisons en replay sur le replay de France 2 Donc c'est gratuit, techniquement c'était vos
1: impôts qui l'ont payé, hein, si vous avez payé la redevance. Donc euh, regardez, tu connaissais ou pas Non je connaissais pas, ça m'a fait penser à quelque chose que j'ai regardé pareil euh, au mois de décembre sur la 1 C'était une nouvelle série policière qui s'appelait Panda avec euh, Julien Doré alors l'idée était intéressante, c'est-à-dire d'avoir... Euh, donc c'est à nouveau un, un duo de policiers avec un homme une femme, et puis l'homme, donc qui est joué par Julien Doré, euh, il est euh, anti-violence, euh, il a quitté la police, et puis finalement il y revient, mais en étant anti-violent, bah bah cool, etc. etc. Donc le, le contraste des deux personnages, elle, elle est très très speed... Euh, Forcément, ça marche bien. Ça marche toujours, ça. C'est le principe du clown blanc. Et, euh, voilà. Euh, donc, l'idée des personnages, c'était intéressant. Mais alors, euh, les enquêtes, c'était vraiment naze, quoi. C'est-à-dire... Euh... En fait, ça n'avait ni queue ni tête. avait l'impression qu'ils avaient écrit ça, euh, je sais pas, dans un dans un bar euh, en cinq minutes. Et puis il fallait trouver une fin, donc ça sortait un peu n'importe comment. Euh. D'accord, ouais, j'ai pas regardé. Moi. Voilà. Donc c'est ouais, dommage parce que c'était voilà. J'aimais bien les personnages. J'aimais beaucoup c'est euh, je pense c'est en Camargue que ça a été tourné à peu près par là. Donc on a une belle lumière, des euh, des beaux décors et tout ça. Mais euh, mais c'était on peut vous pouvez passer votre chemin. <rire> c'est voilà, ce n'est pas utile de regarder ça. Peut-être que la saison 2 sera mieux. Laissons, laissons quand même un peu. La chance. Un peu la chance au produit. Tout à fait.
0: Il faut voir. Ouais. Mais là. Et sinon. Ah, oh mais oui J'allais oublier. J'ai regardé une série. Qui, qui fait euh, consensus pour les hommes et les femmes. Ce qui n'est pas quand même. Euh, euh, chose. Euh, voilà. Aisée. Qui est sur Amazon Prime. Qui est français. Qui. Euh, c'est courte hein, c'est 6 épisodes On espère qu'il y aura une saison 2 euh, Et qui est... Ça se passe en Camargue Et qui arbore des sujets de société qui sont Que je trouve très intéressantes Et c'est Escort Boys Donc avec Guillaume Labbé Moi au départ je suis allée pour Guillaume Labbé hein, Soyons honnêtes Et puis bon il y a d'autres acteurs qui sont très bien d'ailleurs et, euh, et donc c'est euh, des hommes Qui vont devenir Escort Boys Par obligation et en fait on a donc voilà il y a plusieurs épisodes là dessus mais c'est super sympa ça parle de sujets euh, donc ça parle d'art hein, pour le coup <rire> mais bon mais il y a des jolis euh, corps comme dans les sculptures finalement donc euh, pourquoi pas euh, non ça parle ben, du rôle de la femme et de l'homme par rapport à la sexualité mais pas euh, comment dire I c'est un côté sociologue aussi, tu vois, de sociologie, ils parlent aussi d'eux, c'est intéressant de voir. Bon, dedans il y a des histoires, il euh, y en a une histoire euh, d'amour justement qu'ils ont essayé de mettre euh, avec l'ex machin. Pff. Ça là par contre ça fait vraiment passage obligé, enfin bon, j'aime pas et personne n'a aimé d'ailleurs, de, 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 de tous les gens avec qui j'en ai parlé. Mais euh, tout le reste, vraiment c'est super bien, super intéressant et vraiment ça plaît aussi aux, aux hommes. Donc c'est pas que pour notre plaisir des yeux, les hommes ont aimé aussi donc euh, je le conseille. Excorboy sur Amazon Prime. 6 épisodes.
1: Voilà. Je crois que c'est tout. C'est déjà pas mal. Bah ouais, écoute. T'as bien amorti tes vacances. Ouais. <rire> Moi, j'ai été un peu plus... Euh, feignante. C'est vrai que c'est... Moi, je suis toujours épuisée pendant ces vacances-là. Et j'ai du mal à me motiver surtout. Euh, et je me suis retrouvée à regarder le documentaire qui doit s'appeler Jane, qui a été tourné par Charlotte Gainsbourg qui est sur Disney+. Euh, tout ça parce que pour le travail, j'ai eu besoin euh, d'avoir un compte Disney+. Enfin bon, bref, je vous raconterai ça une autre fois. Mais me voilà devant ce documentaire que j'avais très envie de voir. J'en avais énormément en, entendu parler. Moi, Charlotte Gainsbourg, je l'adore. Moi, je veux être Charlotte Gainsbourg. Moi, je veux m'habiller comme Charlotte Gainsbourg et tout ça et tout ça. Donc, je pense que j'ai dû... Euh, voir et écouter euh, à peu près 90% des interviews qu'elle avait fait autour de ce documentaire erreur fatale <rire> car euh, finalement je n'ai rien appris de neuf par rapport à tout ce qu'elle avait dit euh, dans les interviews alors euh, bah, par contre on, on voit comment elle a filmé sa mère donc c'est vrai que c'est euh, voilà, des beaux cadrages c'est des belles images ce qu'on voit aussi, ce qui est très... Euh, Interpellant, c'est quand toutes les deux Elles euh, retournent dans la maison de Serge Gainsbourg Bonjour. Donc Jane Birkin l'avait pas visitée Depuis 30 ans euh, Charlotte Gainsbourg y, y retournait de, de temps en temps puisqu'en fait Elle a décidé de le transformer en musée Donc en fait elle présente euh, Ce qu'elle va faire euh, à sa mère Donc c'est vrai que c'est intéressant de voir cet univers là Puis ça donne envie d'aller visiter le musée ouais. Bien joué d'un point de vue marketing euh, marketing Charlotte <rire> De teaser comme ça Pour le futur musée euh je pense que tu vas toucher les royalties euh, et, mais, mais après finalement il n'y a pas euh, grand chose d'autre qu'on apprend donc elle revient sur euh, le décès de, de, de sa sœur euh, et donc de la fille euh, de jane Birkin. Mais, mais par contre ce qui est étonnant de temps en temps mais c'est assez assez peu elle essaye donc il y, y a eu des phases d'interview où euh, elle interviewe sa mère donc c'est mis en scène etc et puis de temps en temps, mais c'est assez peu, il y a des moments plus classiques de documentaire où elle filme sa mère en train de faire quelque chose. Et à un moment, ben, euh, enfin, ça revient à plusieurs fois, où en fait elles vont euh, se renseigner pour adopter un chien. Chose assez banale, j'ai adopté un chien, bon bah t'en parles comme ça. Mais elles, quand elles adoptent un chien, elles continuent à parler comme ça avec beaucoup de grâce, beaucoup de sensualité, etc. Et là je fais « Ah ouais, c'est comme ça quand on est à Jane Birkin et Charlotte Gainsbourg, tout est objet de grâce, tout est, t'as l'impression que c'est un truc extraordinaire, merveilleux, formidable, etc. » Alors je sais pas si c'était joué ou si c'est vraiment que toute leur vie est comme ça, mais en fait, euh... du coup t'as l'impression qu'il n'y a jamais rien de très euh, simple, de très euh, spontané, de très... Euh... Voilà, t'as l'impression toujours être dans, dans un film avec elle. Euh, voilà mais bon je, je les aime toujours autant, j'aime toujours autant la manière dont elles s'habillent, il y a une scène moi je veux absolument faire ça où elles sont toutes les deux sur un toit à New York, habillées toutes les deux avec leur style hyper reconnu et ben moi je, je veux faire ça un jour être habillée comme elles et être sur un toit de New York et, et parler de trucs complètement euh, anodins mais avec cette grande cette grâce, cette sensualité voilà, euh, donc bon bref si vous les aimez bah ben, euh des documentaires <rire> même si vous apprenez rien vous passerez quand même un bon moment et du coup c'est intéressant parce que justement il
0: euh, y a une grosse polémique qui est en train de se faire sur euh, gainsbourg puisqu'ils veulent renommer le métro à son un, un arrêt de métro à son nom je sais pas trop quoi et puis là on a un plein dans la dans la um, polémique avec gérard de pardieu c'est un peu le même genre enfin c'est une époque je valide pas hein. mais c'est en fait je, je suis d'accord que les gens ils, ils sont outrés, je suis tout à fait d'accord Mais en fait on a, tout le monde savait, enfin moi j'ai rien appris, j'ai pas regardé le truc sur Gérard Depardieu Mais tout ce que j'entends, oui c'est un gros dégueulasse, moi je l'ai toujours vu comme un gros dégueulasse comme Gainsbourg, j'ai jamais aimé Gainsbourg, euh, et pourtant il était mort Enfin, il a été mort quand j'étais toute petite Moi, pour moi, c'est comme s'il a toujours été mort
1: Gainsbourg C'est des gros oui, dégueulasses oui, si on reprend Moi, c'est ce que j'appelle euh... des gros dégueulasses Tu vois ce que je veux dire, ça oui, me oui. dégoûte quoi bah, Effectivement, si on reprend le clip euh, Qu'il a fait avec euh, Charlotte Gainsbourg C'est horrible il, il érotise énormément une gamine de, de 12 ça ans Sa fille. Plus après... Euh... Euh... Et ce qu'elle raconte dans le documentaire Jane Birkin, c'est qu'ils étaient bourrés du matin au soir et notamment beaucoup le soir. Et effectivement, et il allait sur les plateaux de télé complètement bourré à dire des saloperies, etc., Donc, c'est vrai que la musique de Serge Gainsbourg, j'ai jamais. Voilà. Ouais.
0: Après, moi, je ne crains pas trop sa musique encore, mais mais en tant qu'homme, mais c'est comme de partout, c'est tout un monde et que. Ouais. C'est... Voilà, c'était juste pour dire que c'est ça aussi la culture aujourd'hui, c'est aussi la révision de plein de choses qui est sûrement bien, mais surtout de se dire, oui, on n'accepte pas forcément les mêmes choses qu'avant, mais en vrai, on savait que c'était dégueulasse, mais c'est vrai qu'on l'acceptait, on les laissait être des gens dégueulasses, mmh. alors qu'à maintenant, on ne veut plus les accepter, ce qui est bien, hein, d'ailleurs. Mais, euh, mais voilà, du coup, on parle plein de trucs, euh, il est vieux, enfin, oui, il faut le dire, mais après, en euh, faire les... Vendre du papier là-dessus, euh, au bout d'un moment, euh, c'est bon, quoi. On n'en parle pas, en fait. Si c'est un gros décalage. on ne parle plus de lui, et puis basta. Enfin, oui, vois, ben on... comme à je sais pas si fait mais... Voilà.
1: La télévision publique euh, suisse a décidé qu'elle diffuserait plus les films où Depardieu serait en acteur principal, Donc, c'est-à-dire tous les films de Depardieu. Euh, et puis voilà, sujet clos, hop. Alors là, après, ça peut porter à polémique. Justement, j'ai vu une dame l'autre jour chez
0: Quotidien, qui, elle avait fait un article à charge contre Depardieu récemment et elle disait Oui, par contre, moi je suis pas pour qu'on regarde plus les films, pourquoi Parce qu'il a quand même fait des bons films avec des. Il n'y a pas que lui qui joue dedans. Il y a des, ré... des grands réalisateurs. De... Il a joué quand même avec des très bons réalisateurs, des très bons acteurs. Euh, donc, renier complètement ce qu'il a fait, je sais pas si. Voilà. Mais par contre, dire. Euh... Par contre, quand on
1: parle de lui, dire Oui, c'est un connard, quoi. Enfin. Tu vois Oui, après, il y a plein de très grands acteurs euh, qui n'ont pas fait euh, comme lui. Je pense à Luchini, par exemple. Mmh. Euh... Où je l'ai vu sur scène, j'avais pas envie de le voir. Enfin, je l'ai vu il y a plus de 20 ans, j'avais pas envie de le voir sur scène parce que je me suis dit, ah, c'est bon, il va prendre toute la place, etc. Oh, c'est une des meilleures pièces que j'ai vues. Ah ouais. en, fait, il, il, en fait, il sert vraiment le jeu de ses partenaires. Tu vois, c'est pas lui, il ouais. est vraiment. Euh, il joue avec les autres, etc. Et du coup, la pièce, elle, elle part comme ça. Euh, et, euh, et voilà, et, et les, tous les films qu'il a fait, euh, voilà, moi, j'adore. Euh, Lucchini, si tu veux te marier avec moi, je on peut s'arranger euh... mais, mais donc il y en a, a d'autres aussi quand même je pense des hommes grands acteurs euh, qui n'ont pas baigné dans les saloperies là oh, ça c'est ah en On dire ça puis ils vont sortir un dossier heureusement. sur les chines, ça va non, le mais, euh,
0: non mais non je pense pas heureusement c'est comme Tom euh, Hanks tout le monde quand justement aux états unis il y avait le MeToo et qu'il commençait à balancer sur tout le monde euh, Ils ont personne n'a jamais rien balancé sur Tom Hanks bien sûr heureusement pas tous les hommes. Tu sais, les hommes, dès qu'on commence à critiquer, ils sont en train de dire « Oh oui, mais pas moi, pas moi !» Mais je, on sait, pas toi, Dieu merci que vous êtes pas tous pareils, enfin Heureusement qu'on sait que c'est pas tous les hommes. Mais c'est pas pour ça qu'il faut pas parler des hommes qui font de la merde et qu'on a une culture qui leur permettait de le faire. Mmh. qui Au contraire, même les incitait à faire... Euh, T'étais plus un vrai homme quand tu faisais des conneries que le contraire. En vrai. Donc, c'est ça qu'on dénonce. On sait très bien que c'est pas tous les hommes. Dieu merci, c'est pas tous les hommes. Mais, mais c'est pas pour ça qu'on va pas le dire. C'est tout.
1: Alors, parlons d'autres hommes. Euh, là, je vois, on arrive un peu, un peu sur la fin. Mais bon, on va, on va encore continuer. Euh, qui sont quatre frères. Euh, De beauté pas tous équivalentes. Mais quand non, même, tous vrai. avec un charme. Mais ils se ressemblent tous. On voit qu'ils viennent des mêmes parents. Hein. Exactement. Et qui sont euh, les protagonismes de la télé-réalité, l'agence. Voilà, alors moi je regarde pas la télé-réalité, j'aime pas ça. Euh,
0: même la que j'ai un peu du mal, malgré euh, la passion de beaucoup de gens que je connais ici. <rire> pas qu'ici d'ailleurs. Et, et... Mais l'agence, j'adore. Mais
1: c'est mon côté voyeuriste du coup alors moi je sais pas si j'aime ou si j'aime pas l'agence euh... mais je regarde tous les épisodes bien entendu et alors là il faut se méfier parce que c'est sur TF1 replay mais sauf que les, les, les épisodes ils sont disponibles qu'une semaine après il faut payer j'avoue franchement je, je serais prête à payer mais par mais, contre mais, mais... sur
0: Netflix aussi
1: ça non, passe. pas la saison 4. Bah, ouais, mais ça
0: va arriver sur Netflix après la saison 4. Alors. Bah, je sais pas. Je enfin, bon ouais. en fait, je sais pas. Après
1: Parce que si tu veux, de voir des gens qui ont euh, sensiblement nos âges et qui peuvent s'acheter des baraques à plusieurs millions d'euros, oui. je suis pas sûre que ça me. Il y a des alors, moments, où ça me gêne beaucoup.
0: Voilà, pour, ça me gêne beaucoup. Pour expliquer euh... à nos auditeurs, donc l'agence, si oui. vous connaissez pas, c'est euh, une famille. Euh, euh, l'origine l'origine, la mère, elle était euh, institutrice. Et le père, il était, je sais plus trop quoi, enfin rien à voir avec agent immobilier. Mais par contre, ils, ils habitent à Boulogne. Donc en fait, ils habitaient vers des riches. Je pense pas que c'était, étaient pas pauvres, mais je sais pas, c'était pas des ultra riches. Eux. Et, euh, et euh, par contre, ils avaient des bonnes connexions. Et euh, en plus de leur travail, le soir, ils s'amusaient à vendre des appartements parce qu'en fait, ils avaient du bagou Et ils ont amusé à vendre des appartements à des gens de, qui ont de l'argent. Et du coup, ils ont fini par créer leur agence dans leur maison. D'où le nom de l'agence. Et leur, euh, ils sont sectorisés, enfin leur corps de, de métier, enfin ils travaillent que pour ça, c'est que les ultra riches. Donc en gros, le moins cher qu'ils vont vous vendre comme maison, je pense que j'ai vu dans la saison, le moins cher, ça va être 5000 euros. 5 millions 5 millions 5 millions d'euros <rire> Moins cher. Hein. Et 5 millions, franchement, t'es un pauvre. Hein. 5 millions, oui. c'est la dèche. On est plus sur du 20 millions en général. En gros, c'est 20 millions. Moi, je le, le, pense que le. Ouais soit d'être ça et en plus au départ ils étaient plus focussés sur, euh, sur Paris et donc tous leurs enfants travaillent avec eux maintenant et du coup je pense que donc, grâce à l'agence la, la télé réalité ils se sont grave développés donc maintenant on peut en trouver dans toute la France mais pas que même à l'international et donc on va avec eux à New York, à Bali, à, non peut-être pas Bali mais à c'est où qu'ils habitent là Au Costa Rica, au Brésil, au Brésil. Euh, en Angleterre, euh, euh, New York beaucoup, on a fait New York beaucoup, mais pas que, en Espagne, enfin, et c'est que des lieux d'exception, du coup, et... et donc on voit des trucs qu'on verra pas sinon, euh, et même pas qu'on imagine que ça existe et, et donc moi c'est pour ça que j'aime bien cette série Et puis ils sont assez sympas quoi Moi je les aime bien, la petite famille sont, ils sont Après c'est là, là que c'est le côté tes réalités en fait C'est vraiment la vie de la famille Ils essayent de faire des embrouilles entre eux et tout Enfin ils jouent là dessus Donc bon, voilà Mais ils sont obligés de, de le faire pour que ça marche Mais ce que j'aime moi le plus c'est vraiment visiter les chez les gens quoi Et puis ouais c'est des millions, de, des milliards limite ils ont, On a même vu la maison de Mel Gibson quand même
1: Ouais, au Costa Rica c'était. Ouais. Euh... Oui, après là, une fois dans un, un épisode, il y a une nana de 36 ans avec trois gamins qui est femme au foyer. Et là tu te dis, mais comment à 36 ans, euh, t'as pu avoir autant de millions pour est celle euh, à dépenser des... et rien branler de tes journées tu vois et, et comment t'as fait ce choix-là Ce choix-là de, euh, moi dans ma vie, je, je vais rien faire de mes journées. Parce qu'on imagine qu'elle ne s'occupe pas tellement de ses enfants, qu'il doit y avoir des personnes, enfin, les... les gens qui font les cours et tout ça. ça, ça. C'est celle et là, euh,
0: qui... Ils ont... ils ont déménagé de Beyrouth, là
1: Voilà. Ils étaient femmes de foyers, comment je pas En 2023, 2023 on peut choisir ça comme vie. Alors, les millions, je comprends, mais de rien glander de ces journées. Là, je...
0: Alors, je moi, j'ai... Bon, déjà, c'est qu'ils sont... Parce qu'ils sont partis. Ils sont partis après ce qui s'est passé donc, au... à Beyrouth. Ils sont partis, ils sont arrivés à à Paris elle parle très bien français et tout ça avec trois gosses et tu te dis euh, moi Beyrouth euh, c'est pas, pas le monde que je vois elle a acheté une maison elle était super euh, pénible en plus elle a acheté une maison à 20 millions je crois 15 millions je sais plus à combien de millions mais donc c'est pas le genre
1: de Beyrouth que nous on voit à la télé qui galère ça c'est sûr oui, non, non elle est mais... pas arrivée euh... par bateau pneumatique ah, avec ouais, un elle... euh, non, ouais. non, non. d'ailleurs ils disent qu'elle est à Beyrouth mais ça se trouve elle est elle de temps en temps vaguement bah, ils à, à Beyrouth hein, parce que... ouais, bon. ils
0: avaient l'air de dire qu'ils vécu... vivaient là-bas et qu'ils sont venus après en France, quand il y a eu le, la catastrophe, là. Bon. Et euh, moi, j'ai pas compris qu'elle était au foyer, mais sûrement, euh, c'est vrai que j'ai je, je, pas compris quel boulot qu elle faisait non plus. Et par contre, visiblement, elle refait tout dans son appart. Après, elle va tout refaire. Euh, chez moi, c'est parfait, qu'elle disait et tout. Oui, oui, je, je, je vois bien la petite dame. Bah, après, euh, elle est riche. Et alors, ça, c'est très intéressant. Tu vas me donner ton avis sur la question. On verra si on le garde dans le podcast. Euh, du coup, euh, notamment dans, dans Escort Boys il y a justement cette question sur euh, bah, euh, être prostituée quoi. tu vends ton corps quand même et qui est quand même quelqu quelque chose qu'on universellement on le voit plus comme un métier féminin et que là c'est intéressant justement c'est du côté masculin et en fait il y en a toujours eu hein, des boys masculins en moins grand nombre bien sûr parce que les femmes déjà elles n'avaient pas de sous donc comment tu veux payer mais même voilà et puis on est moins obsédé par la question on a peut-être moins de problèmes aussi pour trouver quelqu'un pour coucher avec nous euh, mais bon et, et justement Carole Bouquet qui est dans la première épisode euh, Elle joue une femme riche Qui les engage Mais qui les engage pour faire une fête etc Et elle dit elle, elle, Et elle le dit Et j'étais contente parce que moi j'ai toujours eu cette, euh, cette opinion et, et la dame c'est un peu ça finalement Même si les gens ils vont dire Mais non Carole t'es dure t'es méchante Si je prends la logique de la chose, surtout quand c'est une, une famille riche, hein, je te parle d'une famille riche, quelqu'un qui a le choix, qui a sûrement fait des études, etc., après, pas, ou qui a voulu se marier riche, qui a voulu avoir un homme riche, pourquoi tu veux un homme riche Pour rien faire de tes journées. Donc en fait, tu es une prostituée. Ton métier, tu... alors, légal, qui en plus, bien vu, puisque tu as le papier, et que Manon, il est marié, patriarcat, bonjour, mais en fait, non, c'est une prostituée. On est d'accord. Son mari part, son mari et elle, il peut lui faire les pires crasses, elle a pas de a pas de thune, de toute façon donc il peut lui faire les pires crasses qu'elle veut ou lui demander quoi que ce soit, elle sera obligée de dire oui puisque c'est lui qui paye, elle a rien sinon, elle est à la rue. Et, et donc... donc voilà, et ben la dame, c'était un peu ça peut-être, si était femme au foyer. Et ben après c'est un choix de vie, il y a des gens qui choisissent ça. C'est
1: comme ça. Oui, et du coup, ça me fait penser à autre chose que j'ai vu et, parce que tu parlais que les prostituées c'est souvent des femmes Mais j'ai vu, euh, j'ai commencé un documentaire sur Netflix sur Liliane Bettencourt sur Li Oui Liliane oh, Bettencourt oh, ouais. Avec euh, comment il s'appelle à son gigolo Je sais pas si tu te souviens Non je sais que j'ai en lui parler, mais... que Bref du coup il, il a réussi à lui extorquer a priori près de 1 milliard d'euros Enfin, elle lui extorquer. Elle a eu près de. Elle lui a offert pour près de 1 milliard d'euros de, de cadeaux. Euh, et donc, voilà, c'est très intéressant comme euh, documentaire. Je crois que j'ai regardé 4-5 épisodes. Euh, François-Marie! Plus jamais j'achète un, un, un produit de chez L'Oréal. Ah, euh, C'était le, voilà,
0: le photographe François-Marie Bagné, c'est ça? Voilà. D'accord, je suis allée voir sur.
1: Ouais, euh, c'était ce photographe là et donc, euh, donc du coup on voit la vie de Liliane Bettencourt de comment est-ce qu'elle a arrosé aussi euh, tous les politiques euh, comment est-ce qu'elle a organisé justement euh, son évasion fiscale euh, et, et donc là on parle de c'était la femme la plus riche du monde à un moment ça, ouais, ça, oui et puis je crois que sa fille c'est la femme la... Ouais. je crois que ouais
0: je crois que sa fille c'est la... la femme chef d'entreprise la plus riche de France je crois hein ouais. Et et à no enfin
1: bon et toujours est-il bon bah par contre euh, voilà je, je n'achèterai plus de produits L'Oréal euh, parce que tu le vois bien, bien facile il va peut-être falloir que je me mette à fabriquer mon propre savon et mon propre shampoing mais euh, mais mais donc voilà on, on peut aussi être un, un homme, euh, bien un sûr, homme euh, prostitué il n'y a pas de souci oh, je sais pas, pas comment on en est arrivé là mais on en est arrivé là
0: <rire> bah voilà je, bah à cause de l'agence et voilà et donc oui après c'est un choix est-ce que tu veux une maison à 20 millions d'euros et et de prostituer entre guillemets puisque après c'est des prostituées propres hein. T'en as qu'un en même temps de client Donc ça va normalement si tout va bien Mais euh, ou pas Pour avoir une maison comme ça Où est-ce que tu gardes ta, ta maison à où là
1: euh, Ça dépend oui, euh, Je vais garder <rire> <rire> ma maison <rire> Non mais surtout ben Moi je veux bien qu'elle passe ses journées à faire les magasins de déco pour refaire la déco Quand même elle doit s'emmerder ça fait vraiment. Euh, ouais, ça fait vieille. vieille,
0: vieille ouais, elle ouais, doit s'emmerder. Ça fait comme. Euh, bah ouais Enfin, comme dans les séries, tu vois, dans, des fois New York, mais tu sais, dans les mm, années euh, 60, et elles sont. Alors, et c'est pareil, elles sont obligées de chez le coiffeur tous les jours, de se faire. Euh, tu vois, d'être bien présentable et tout. Et donc, les seules choses qu'elles trouvent, euh, d'Espire il Wife aussi, ça me fait penser, c'est. Euh, bah bon, le jardinier, et puis après euh, c'est faire la déco, quoi. C'est mmh. une vie, c'est un choix de vie. Tout à fait. Chacun sa vie, chacun son choix de vie.
1: Mais voilà. Exactement. Bon, je pense qu'on a fait un peu le tour de tout ce qu'on a vu depuis la dernière fois.
0: Je pense aussi, c'était pas mal, on vous a donné des idées de choses à voir, hein donc euh, déjà c'est pas mal. Si vous avez des idées aussi d'autres séries que vous avez découvertes pendant les vacances, n'hésitez pas à nous... Séries, films, expo, quoi que ce soit d'ailleurs. Livres, on a pas parlé de livres aujourd'hui.
1: Non, je tiens, on n'a juste... pas oublié beaucoup de livres.
0: Tiens, si... Moi j'ai quand même fini, il y a un livre que j'ai acheté depuis je crois avant le Covid, sur Noël, que j'arrivais pas à lire, pourtant c'est une héroïne, c'était elle suivie d'une héroïne que j'adore. Euh, et tous les Noëls essayé de le relire j'avais pas à, à lire là j'ai fini par le lire je l'ai fini avant Noël donc je, tiens, je suis assez fière de moi là-dessus mais c'est tout c'est vrai que là à Noël j'ai pas beaucoup lu j'ai plus regardé Score Boys euh...
1: <rire> dés, dés, désolée <rire> donc n'hésitez pas à nous envoyer vos recommandations à liker commenter partager faire en sorte que le monde entier et même bien au-delà connaissent notre podcast
0: voilà, j'espère que le nouveau montage sera au top et que vous allez nous mettre
1: plein de commentaires pour nous dire « Ah mais c'est trop génial les filles
0: hein, !» ce que vous
1: avez fait. J'espère aussi que vous n'allez pas tout de suite nous débaucher notre super Théo parce qu'on en a besoin encore un peu quelques épisodes. Tout à fait s'il vous plaît. Théo,
0: Théo, reste avec nous. Et puis ben, on vous dit euh, à bientôt, on fait plein de bisous.
1: Plein de bisous, à bientôt. À bientôt.